0: Переходим к рассмотрению третьего вопроса об организации деятельности рабочего профсоюза. Для доклада приглашает
1: товарищ Коин. город Новосибирск, кирпичный завод Леколор. Доклад об организации деятельности Рабочего профсоюза, но сперва хотел бы немножко кое-что добавить к своему же докладу. Э-э, профсоюз, ну, Для того, чтобы организовать профсоюзную работу, нужно самому да, также определиться в каком-то политическом движении. Ну Конкретно я рекомендую, и я думаю, весь комитет ко мне присоединится, партию, рабочая, рабочая партия России – Потому что, да, вот есть Трудовой кодекс Российской Федерации, вот все законы. Но на самом деле, как бы для простого человека это как, ну, какой-то такой темный лес, грубо говоря. Э-э- ну, по опыту сам набил шишек. Есть работы Михаила Васильевича Попова. И я прям четко прошелся по всем этим граблям в темной комнате, в общем, вот так вот. Ну, а теперь, собственно, к самому докладу. Как говорил Владимир Ильич Ленин, буду читать с бумажки, потому что боюсь что-нибудь допустить, я в этом деле неопытный. Владимир Ильич Ленин, статья еще раз о профсоюзах. Профсоюзы, резервуар государственной власти, школа коммунизма, школа хозяйничья. Организация деятельности рабочего профсоюза начинается с того, что нужно осознание того, что такое профсоюз и для чего он вообще нужен. Профсоюз – это организация работников предприятия, отрасли, профессии, создаваемая для защиты и отстаивания интересов работников предприятия. Главной задачей профсоюза является организация борьбы за улучшение условий труда на предприятии и, в частности, за повышение реального содержания заработной платы. Эта борьба должна организовываться профсоюзом не на отдельный какой-то период, а на постоянной основе так как в подавляющем большинстве на предприятиях современной России профсоюзы являются «желтыми», то есть подчиненными руководству предприятия и не способны на какую-либо организацию борьбы рабочего коллектива. Поэтому организация деятельности рабочего профсоюза должна начинаться с создания рабочей секции внутри действующего «желтого» профсоюза, либо в его отсутствии на предприятии создания профсоюза с нуля. В обоих случаях инициативная группа должна провести закрытое собрание, задокументировать создание рабочей секции действующего профсоюза или создание нового профсоюза. Ой, ну да, секции желтого профсоюза, либо создание нового профсоюза. После чего необходимо приступить к написанию прогрессивного коллективного договора и выжимки к нему. Написание прогрессивного коллективного договора и выжимку к нему это основное средство по привлечению в рабочий профсоюз или рабочую секцию новых членов. Главным орудием профсоюза являются его члены, их сплоченность, готовность к взаимовыручке и поддержке друг другу. Поэтому лидеры создаваемых или реорганизованных профсоюзов должны грамотно вести подготовку кадров для успешной работы профсоюзов. Ведь только грамотные, организованные действия приводят к улучшению положения работников. Рабочие члены, рабочие члены секции действующего или вновь созданного профсоюза должны изучать трудовой кодекс Российской Федерации, соответствующую литературу, изданную Фондом Рабочей Академии. Постановление РКР за предыдущие годы, курс лекций Михаила Васильевича Попова по трудовым конфликтам и так далее. Это необходимые условия для создания грамотного правкома, который будет организовывать коллективную борьбу на предприятии в будущем. При вступлении в рабочую секцию новых членов необходимо способствовать их обучению. Также будущие боевые, боевые профсоюзы должны для обмена опытом взаимодействовать с рабочими секциями других предприятий, создавать объединения рабочих или вступать уже существующие, принимать участие в Российском комитете рабочих путем делегирования своих представителей. При достижении численности 50 человек следует вступить в Федерацию профсоюзов России. Основным направлением деятельности рабочего профсоюза является заключение коллективного договора на предприятии. Для этого необходимо знать Трудовой кодекс РФ, соответствующие федеральные законы, конвенции МОД, отраслевые соглашения и другие законы, нормативные акты о о труде и охране труда. За основу следует брать коллективный договор докеров с первого контейнерного терминала. После того, как будут написаны проекты прогрессивного договора и выжимка, следует начать распространение их среди, коллективов, среди коллектива предприятия, тем самым привлекая новых членов в рабочую секцию или в новый, в новый профсоюз. Необходимо обсуждать проект коллективного договора с привлеченными работниками, вносить предложения или положения и правки в проект, тем самым совершенствуя, совершенствуя его. Перед тем, как выходить на переговоры с работодателем, следует организовать разовые коллективные действия, например, работа по правилам. Если это удается сделать, значит можно говорить о том, что по факту на предприятии уже существует боевой рабочий профсоюз. Существует готовность коллективов к непростой борьбе, борьбе за принятие коллективного прогрессивного договора с работодателем вплоть до забастовки. После этого можно переизбрать руководство действующего профсоюза и окончательно закрепить его как рабочий, боевой статус. Затем можно приступить к формированию переговорной группы и направлению письма работодателю о начале переговоров. Обозначим критерии рабочего боевого профсоюза. Профсоюз имеет в своем составе более 50% работников предприятия. Наличие хотя бы одной коллективной победы над капиталистом, выход на борьбу за коллективный договор. До момента составления профсоюза, соответствия профсоюза этим критериям, лучше перед администрацией предприятия ну, не светиться. Вот.
2: Мы тут начали работу над коллективным договором Конструкторское бюро специального машиностроения Хотя, не знаю, можно это совещать или нет? Пока Ну, вот эта информация Ну, да Ну, вот ситуация такая Я столкнулся с такой проблемой Не мог найти корректного шаблона у этого ну, коллективного договора доктора ну, отформатирован был ну, не очень хорошо, так скажем. Мне пришлось над ним, над, именно над форматированием работать дольше, чем вносить правки, во-первых. Во-вторых, есть такие пункты в этом коллективном договоре, которые ну, не всем подходят. Ну И вот у меня такая идея постоянно закрадывалась Что нужно составить все-таки какой-то коллективный договор универсальный Куда можно было ну, именно все наши прогрессивные идеи туда внести Этот прогрессивный договор коллективный у нас разместить И чтобы мы, каждый ну, желающий, мог им пользоваться Ну, и как бы эту задачу надо бы поставить как-то. Я думаю, у нас сложности не не составят это сделать. Ну, так как у нас есть как бы рекомендованный коллективный договор докеров. Ну, и, соответственно, оттуда убрать какие-то пункты, какие-то добавить. И вот у нас будет универсальный уже коллективный договор. Почему бы нет? Понятно. Все. Спасибо.
3: Горбушкин Сергей, электромонтёр в городе Ну, по поводу коллективного договора, да, у нас вопрос про профсоюз не про коллективный договор коллективный договор универсальный цены все не получится те пункты, которые универсальны, и должны все работники за них бороться мы о них говорим на заседаниях Российского комитета рабочих, сокращение рабочего дня повышение зарплаты как это сформулировать, а все остальное это либо из трудового кодекса берется, либо из отраслевых соглашений, которые разные для каждой отрасли, и уже э, какие-то мелочи, это на каждом предприятии свои приложения, поэтому прям супер универсального нельзя написать. И э, когда я вот делал суперэксперативного договора, то ну, взял, брал многие проекты, многие коллективные договора, и брал из них самое лучшее, составлял. Так. Но вот по поводу профсоюзов, все-таки я вот отметил для себя, что пока у нас много есть отрицательного опыта, что товарищи пытаются создать профсоюзы, начать какую-то работу, и не получается ничего. И разбитые армии хорошо учатся, но вот э, как-то осознать, понять э, вот этот отрицательный опыт, что именно, какие именно ошибки были совершены, чтобы все-таки кто в будущем будет э, эту работу начинать или продолжать, чтобы он не совершал, и э, чтобы тот, кто начал э, эту профсоюзную работу, э, или ведет ее, чтобы она развивалась до коллективного, до прогрессивного коллективного договора, а не затухала. И вот э, все-таки я бы хотел, ну, может быть, товарищи услышать, ну вот какая работа над ошибками, почему у нас э, с организацией профсоюзов проблемы такие, что в чем дело? Вот, очень интересно было бы узнать кто выступит
4: товарищ. товарищи я в принципе об этом говорил на прошлом маркерии сейчас э, больше я на ну, может быть, напомнить как, сконцентрировать внимание что ли а, да мы столкнулись с проблемой рабочего профсоюза а, связана она была с тем что а, несмотря на относительно неплохую поддержку непосредственно в моем коллективе то есть э, на словах, вот пока вот так вот разговариваешь с людьми, да-да-да, действительно надо, давно пора. А когда доходит дело до дела, то мы сталкиваемся со следующим. Ну, в частности, мы рабочий профсоюз снизу, то есть это провогу. и руки у нас на весь профсоюз что-то маловато, а вот прогулку взять свою профсоюз, в принципе, можно. Заявляемся, что вот прокурат какой-то, у по охране была такой-то, предлагаем голосовать. Стоит начальник, член профсоюза, то есть начальник. Вот ну, отдельная тема, что у нас э, директора... А? начальник? Ну, начальник
5: Не бывает такого
4: Зам. директора э, является председателем подразделения. В подразделения профсоюза. Ну вот, что же там говорить? И смотрят только голосуют. И церковь устраивает, я не смотрю, голосуйте и против меня. То есть он, он конкурентом является в этой борьбе. Вот. И вот в этой ситуации э, тех, кто осмелился поднять руку, оказалось буквально ну, там, на 2-3 человека больше э, побоялись проголосовать за меня. И в итоге в первый раунд мы продули. А, удалось этот результат этих выборов отменить, потому как были допущены многие нарушения, помимо того, что странная ситуация с начальником занимается. Закрытое вот за голосование. Вот. Проводим второй этап закрытого голосования. А, кстати говоря, на первом этапе закрытое голосование было инициировано. А, за него нужно проголосовать, чтобы было закрыто. А люди боятся проголосовать за закрытое голосование. Вот для этого тоже. И только потому, что в первом раунде, получается, мы продули, отменяем эти выборы. Так, начальник будет болеть, тогда я прорался. Она идет там, где сливается. Да? Так вот, смотрите, 90-й момент повторно теперь уже все под моим жестким контролем в этот раз уже э, этот сидит, трясется э, председатель этого нашего
6: подразделения боится
4: слово не так сказать правильно в правильно правильно все записывает но самое интересное что рабочий то вот он готов конечно вот один раз э, там прийти на полчаса пораньше с работы э, посетить распландировки они а сразу на полчаса пораньше домой а вот э, прийти после работы уже по окончанию рабочего дня в отдельное место, где нет начальника, директоров, а да, этот не будет, а провести тайное голосование, потому что разрешил директор, директор стал проводим, тайное, но только смотрите мне. А зачем мне это надо? Я-то думал, там он сам будет бороться, ну вот я так понимаю, а тут он опять заставляет приходить, что-то там тратить время, будет это, а тем более тайное голосование по времени значительно дольше длится, и знаете, как в протест, что ли, типа, ну нет, так мы не хотим. И в итоге в этот раз э, провал просто, ну там за меня буквально человек 20, а все остальные это За начальника, это самого. начальник теперь у нас еще и привет, группов. То есть, э, в чем проблема? Проблема в том, что, э, когда берешь инстилу в свои руки, во-первых, сам профсоюз тут же все это дело пытается перехватить, Тут же в, в это дело включается директор, непосредственно. А мне руководство профсоюзов говорит, ну ты там это, как бы директор не против, но ты к нему сходи, с ним поговори, это, с ним договоришься и все получится. Я сижу и слушаю этот наказ председателя профсоюза, нашей привычки, Думаю, ну короче там нецензурно, думаю, но вот она проблема.
7: В 1903 году был второй съезд РСДРП, на котором произошел раскол на большевиков и меньшевиков. И перед этим съездом э, искровцы, э, эта группа, провела свое тайное голосование. Ну То есть не то чтобы голосование, она провела свое отдельное собрание на котором э, проговорила все, продумала и э, выработала решение, э, за которое проголосовали. А, там была такая история, что на съезде не должно было быть императивных мандатов, то есть никто не должен был заставлять тех, кто на этом съезде РСБРП э, принимать какие-то решения. То есть э, никто не вправе был обязать человека голосовать так или иначе. Но э, это все было сугубо добровольно, и искусники сугубо добровольно собрались и выработали единую линию. Правда, потом на РСДРФ они все-таки, у ну, нас ездили, они все-таки раскололись, э, и борьба была тяжелая, но тем не менее... Э, Хорошая практика, которую можно тоже применить. Прежде чем на большом взрослом собрании профсоюза, надо сначала собрать свое маленькое, на котором все объяснено. Можно как-то, можно как-то убедить людей, что ну, не стоит идти против коллектива, что у коллектива есть сила, есть сила осуждения. Ну, понятно, не нужно, не нужно никому э, угрожать физической расправой ни за что и никогда, но в любом случае в любом случае э, ну, силу коллектив должен почувствовать еще до того, как э, выступит э, против врага. Нужно учение проводить.
5: Владимир вот. Вячеслав Михайлович, Ленинград. Ну, у нас все-таки обсуждение идет рабочего профсоюза, организации действий рабочего профсоюза, поэтому, если нач... приседать по профсоюзу начальника, это уже не попадает под это... Они
0: рабочить хотели действующих профсоюзов. Я
5: понимаю, да, но... Это сложно. Начинается все с рабочей секции все-таки, которая не афиширует то, что она создается. Да? То есть Для чего это делается? Во-первых, как прозвучал в докладе, это уже люди сознательные. Да? Они начинают, они должны проводить самообучение в первую очередь, понимать, чего они будут делать. Четко, да, то есть изучать закон, изучать э, материалы фонда Рабочая Академия, консультироваться там, с, с консультантами нашими, да? и повышать уровень понимания вообще, чего дальше делать. Поэтому... Э, вот это и есть как бы, важная составляющая организации, что обучение играет очень большую роль. Вопрос звучал, почему те тут то неудачат. Ну, лучше не знают, что делать. Начинают привлекать людей, там, афишировать себя сильно. Ну и натыкаются уже на сопротивление работодателя еще в тот момент, когда они даже не способны в принципе на какое-то сопротивление. Поэтому... Тут нужно аккуратно все это делать. Нужно сначала выборочно искать товарищей, которые внушают доверие, привлекать их в рабочую секцию, подключать к обучению, к написанию проекта коллективного договора и таким образом... Набирать какую-то силу. То есть, сила, она в первую очередь, в знаниях да, состоит. Понимание, что делать. Вот у нас была ситуация, ну не у нас, а наших товарищей в Тюмени. Иначе ну, создали профсоюз какой-то небольшой свой, собственно, с нуля. Хотя там был, по-моему, желтый профсоюз. Уже привлекли внимание, да, потому что они объявили о нем. Потом начали собирать подписи за за проект коллективного договора, который, в принципе, написали им, ну, их товарищи, не они сами. То есть они не принимали участие вот в доскональном там, изучении и э, формировании этого коллективного договора. Они взяли, можно сказать, уже готовые. Ну и начали собирать подписи. Ну, да собирались, что... что работодатель оказал давление и там самый активный член остался один просто никто не знал что делать даже вроде как его не предавали просто развели руками все и на этом все закончилось но это говорит о том что люди преждевременно начинают какие-то действия которые могут повлечь за собой реакцию работодателя сначала нужно всем понять что мы знаем что мы будем делать вот, Поэтому неудачи у нас ну, как бы, да. ну и У нас в принципе рабочих профсоюзов практически нету, поэтому они все, им всем предстоит пройти Нет, путь. Вот есть, есть. Практически, я имею в виду, что масса, мало, Да, да их очень мало. Поэтому в целом это всегда путь с самого начала. Вот. и Поэтому ну, очень большое внимание надо уделить образованию в этой области. И всем это нужно понимать. то, есть, на то а это сознательно рабочие, что они должны осознавать. Что просто там а, загореться идеей всех победить, там, врагов рабочего класса и, и пойти в атаку, ну ничего из этого не, не получится хорошего. То есть, нужно вырасти сначала до да, определенного уровня. А потом привлекать товарищей и их поднимать для своего уровня. Я так вижу, по крайней мере, организацию нач... на начальном этапе организацию деятельности рабочего союза,
6: я вижу так. Точнее, мне можно еще говорить, да? Конечно, конечно. Спасибо. <связь> <связь> я хочу рассказать о состоянии, значит, вот профсоюзной работы на Кировском заводе. Дело в том, что я вот никак работаю второй год, я никак не могу найти. Профсоюзника местного Я разговаривал Со стариками, вот которые давно работают Оказывается, у них там В профсоюзе остался только один Профсоюза как такового нет Есть вот эта вот заводская Профсоюзная верхушка, которая Ну, сами понимаете, чем занимается А профсоюза как такового нет Почему я И и говорю, что я член МОРБ Межрегионального объединенного профсоюза Защита Почему? Потому что я знаю, что в случае чего этот профсоюз меня реально защитит. Как он защищал меня не раз. Когда мы этот наш рабочий профсоюз создали на Ленинградском металлическом заводе, состоял он из одних рабочих, без, без начальства. Тогда, естественно, на нас обрушились репрессии, и постепенно, постепенно, ну, у нас была капля в море, нас всех... Так сказать, сами понимаете, выдавили, я был один из последних, но просто так я не ушел. Мне опять же э, помог вот этот мой профсоюз, и с помощью, он э, помог мне действовать довольно грамотно, юридически грамотно, и при, прежде чем расстаться, они мне вынуждены были заплатить 400 тысяч, а было это в 2013 году. Причем мало того, <смех> те же, кто меня увольнял, они мне потом работу нашли. И я получил зарплату еще больше, чем на металлическом заводе. Это парадокс. Но это так. Вот. Но потом, вот, опять же, в связи с пандемией, хозяин, у которого я работал, меня начал увольнять. Но опять же, тот же самый профсоюз мне помог, и я очень грамотно, в общем-то, мне хорошо заплатили и вот ушел. И вот пришел сейчас вот на вот этот вот Кировский завод, который, в общем-то, являет собой жалкое зрелище, прямо скажу, там половина цехов вообще не работает, стоит пустые. Вот. Но я не хочу сказать, что, ну, что вот тот профсоюз официальный, он ничего не делает. Вот я один пример приведу. Например, у нас в цеху работает столовая, благодаря этому профсоюзу. И цены, благодаря за те обеды, которые мы берем, в два раза меньше мы платим того, что нужно. То есть он заказал там первое, второе, третье, приложил пропуск, где вместо 100 рублей, вместо 200 рублей 100 рублей. Это достижение или достижение? Я думаю, что не у всех такое есть, правильно? Ну, они, конечно, это это, это наше... Но, тем не менее, вот это это мое членство в защите, оно позволяет... Я знаю, что меня в случае чего... Я, в общем-то, понимаю, уже в, в силу возраста я, сами понимаете, уже кандидат номер один на увольнение в случае чего. Я знаю, что меня, опять же, защитят. И опять же, да, расскажут, как действовать, я просто так, естественно, не уйду. Вот. Почему? Потому что э, вот члены нашего профсоюза, они на различных предприятиях. Я сейчас один пример приведу. Вот мы сейчас э, очень удачно восстановили э, одного парня, Он работает под Ленинградом, э, на складе. Он создал у себя на складе профсоюз. Ну, естественно, его начали, местная администрация начала его, сами понимаете, прессовать. Вот. И вот однажды у них, но ну, у них ничего не получалось, однажды у них произошел пожар, загорелось на, там, загорелось на потолке, парень был храбрый, он вскочил на подъемник. Поднял, поднялся, потушил лично пожар. А когда он на следующий день пришел на работу, висел приказ о его увольнении за нарушение правил техники безопасности. Потому что он не имел права к этому подъемнику, так сказать, подходить, работать на нем. Тем не менее, вот мы сейчас его восстановили. Он все... То есть, это один из примеров. Людям-то мы полагаем. То есть, вот так, ну... Вот и все. Пару слов хотелось бы сказать
8: еще по поводу вот рабочего профсоюзов, желтых, как товарищ выразился. Там сложно было начальника переизбрать все так, вот. И Ксения уже сказала, что нужно было заранее где-то рабочие секции создавать и заранее оговаривать свои поступки. Также есть видео с товарищем Ковалевым, это вот на ТВ Москва, фонд рабочей Академия. Вот товарищ Горбушкин интервью брал, у него там хорошее видео это председатель по совету про, э, диспетчеров. вот Там ну, говорит, что они не просто вот, э, проводят какие-то коллективные действия, какие-то там э, переговоры с э, работодателями и так далее. Они да, перед этим, они просто тренируются буквально. Вот. Тем более, говорит, э, многие старшие товарищи прошли большую школу переговоров и они уже знают много всяких заковык и они просто буквально садятся вот за стол как работодатели и к ним приходят более молодые и они и их начинают топить просто а те говорят одно а эти другое. говорят а вот они должны аргументы найти Потому, и да и Ленин вообще говорил что рабочие должны уметь заговариваться то есть Рабочие должны заранее сговориться и потому провести даже вот эти вот репетиции, как товарищ Ковалев рекомендует, очень хороший, я думаю, метод, просто порепетировать. Просто собраться, люди понять, что хотят и что они должны сделать. Во-первых, вы договоритесь, что вы должны сделать, как сделать и проголосовать как. Я думаю, когда уже будет при вас присутствовать один начальник, все, а вас там сотня или с лишним, будет, наверное, как-то неловко, раз и по-другому. А тем более можно сразу тайное голосование сделать, если хотите. Вот, я думаю, такие рецепты, думаю, очень будут полезны заранее про... репетировать просто все, все это, создать рабочую группу, секцию, прорепетировать голосование и спокойно рабочить там какой-то, какой-то желтый профсоюз потихоньку. Вот,
4: да, ну, по поводу тайны
3: голосования,
4: кстати я запускаю самое смешное, что... Они говорят, ну ты сделай тайное голосование, и мы проголосуем, это все на первом круге. Так вы же принимаете решение, вот открывается собрание, я предлагаю провести тайное голосование, я на камеру предлагал. Решение за вами. Вопрос ставится на голосование, кто за тайное, кто за открытое.
8: Ну надо было сразу сказать, давайте сейчас прорепетируем, я за. Так это уже пожалуйста. Заранее, заранее. Владимир Михайлович.
9: Ну, по факту мы сейчас рассматриваем какой вопрос? Создание рабочего профсоюза И другая сторона этого же вопроса. Рабочего, не профсоюзов. Значит, что могу сказать из личного опыта? Есть первичные профсоюзные организации. Чья угодно. ФНПР эти самые э, э, демократы всякие, сейчас их развелось прорва. Это не важно. Значит, мы начали с чего? Это правда, длительный процесс, непростой, так вот что не получится. Значит, первое, что мы пробили, как ежегодная конференция ежегодный отчет идет э, значит, профорганизации, организации правкома перед значит на этой конференции на ближайшие мы приняли решение о том что профсоюзный комитет у нас формируется по принципу прямого делегирования от организации цеховых там отдельских и так далее вот правда оговорили что расположим, отдел труда и заработной платы он самостоятельно не делегирует. Есть экономические службы, вот у них от их всех организаций одного человека. Каждый цех от своего человека делегирует. И вот этим прямым делегированием, не на конференции, как это обычно принято, что вот вам список кандидатов в состав профсоюзного комитета. Голосуйте. Нет, не голосуется ничего. Ведущий конференции зачитал Цех 1, Рыбаков, Цех 2, Мухин, ну и так далее. Все, вот состав сформирован. Это один момент. То есть здесь прямого воздействия администрации Я не скажу, что нет, но значительно меньше, потому что вот так уйти перед собранием цеха и давнуть не каждый возьмется. И не каждый услышит. Есть, конечно, воздействие, это бесспорно, но несравнимо, нежели выборы на конференции. То есть Качественный состав профсоюзного комитета изменился в лучшую сторону. Значит, людей, зависимых от рабочих, стало значительно больше. То есть представительство рабочих выросло. Это очень важный момент. Второе. Мы, рабочие, собрались... Председатель, правда, с нами тоже пришла Сева. Вот, мы не можем ее выставить. Вот. Приняли решение, что в правкоме формируется рабочая фракция, и ни одно решение, с которым согласна рабочая фракция, или с которым не согласна рабочая фракция, при этом правком, правком не может. То есть предлагается какое-то решение, да возникает вопрос, предлагают, если рабочая фракция против, все снимается. То есть появляется элемент так сказать, диктатуры пролетариата. Правда, все-таки вот интеллигенция... Причем и техническое тоже склонно к недопустимым компромиссам. И они все время так сказать, начинают искать положение и уговаривать вот рабочих, которые члены правкома, уговаривают принять так не ту сторону. Есть такой момент, никуда для этого не денешься, для того, чтобы этого не было – надо, чтобы члены правкома учились, чтобы они получали по соплям за свои решения. То есть приняли решение, опа, ребята, получили, получили, следующий раз будь умней. Вот. это было тоже сколько угодно. И вот за счет того, что эта фракция рабочая набирала силу, с нами перестали бодаться и ТРОС члены правкома все чаще и чаще вставали на нашу сторону. Вот. Значит, это вот такой момент. То есть профсоюз вроде бы и не рабочий, профсоюз ВНПРОСы, и председатель правкома сейчас вот еще у них система на зарплате у обкома профсоюза, там, ну, в более высоких структур, на зарплате. Вот, то есть степень воздействия в них гораздо выше. Вот. Но председатель не, я ничего не могу, у меня члены правковым против, все, все-таки все демократический такой принцип просто еще работает. Вернее, в принципе работает. Просто не умеем пользоваться, не не, пользую, не можем реализовать, скажем так. Вот. За счет того, что вот рабочая фракция была сформирована, работа с коллективным договором у нас пожила совершенно иначе. Я уже об этом говорил. Вот, но смысл в том, что я говорил, что готовим коллективный договор, каждый раздел мы в коллективе, в цехах. В цехах, обращаю ваше внимание, вот, с, и, и, так сказать, с интеллигенцией, контакт плохой, прямо скажу вот. Есть категории, которые нас поддерживали однозначно. Были люди, которые говорили, да, кто вас услышит. Были люди, что вы лезете не в свое дело. Вот. Среди террористов. Это рабочая фракция ну, стала законодателем в в комитете и коллективный договор. Коллективным договором занимались рабочие. Все сказать, этапы, которые надо было пройти сказать, от начала коллективного договора, от его формирования и заканчивая коллективным трудовым спором, к которому мы, в конце концов, пришли. Вот. значит, Мы прошли именно с большинством сказать, представительства от профсоюзного комитета. Мы прошли большинство наших представителей. Было, именно профсоюзные организации были рабочие. Вот это очень важный момент. Мы его оценили несколько позже. Вот, когда вышли уже на переговоры непосредственно. Значит, мы прошли все этапы, Вот я обращаю ваше внимание на момент, который вот здесь в постановлениях у нас есть. На мой взгляд, ошибка допускается. Значит, мы дошли до забастовки. Вот всю процедуру прошли до самого конца. Не вот. дошел. Значит, объявили забастовку. Забастовка у нас длилась три дня, потом мы ее приостановили. И больше процедуру, то есть забастовку мы не прекращали. Мы ее приостановили, приостановили. Значит, какие-то появились новые требования. Идем в администрацию, вот требования. Да пошли вы. Забастовка. Какая забастовка? Как, какая у нас? Забастовка идет. Мы, мы же ее не прекращали. И вот эта забастовка висела в администрации постоянно. Вот. У нас объявлена забастовка. Работаем мы, не работаем. У нас забастовка. Я вот. обращаю внимание, это очень важно. Чтобы потом вас никто не зацепил. Вот тут предварительная забастовка, окончательная забастовка. Там Это ерунда это. Забастовка бывает одна. Забастовка. Все. Нет никаких определений для нее. Вот забастовку объявили и не прекращаем. Мы ее можем приостановить, можем восстановить, можем опять приостановить. Но как только мы ее прекратили, все, в следующий раз вас будут гнуть на на всю процедуру опять от движения требований и до всяких судебных дел. При формировании значит, ну вот мы колдоговор скажем так, подготовили, заявили в администрацию. Администрация говорит, нам надо ваш колдоговор, у нас есть свой. Покажите. Они показывают старый, естественно. Ребята, это уже было. Это уже мы прошли, вот вам колдоговор. Если у вас есть, кладите рядом и будем смотреть. По закону комиссии формируется из двух сторон, значит, работа комиссии. Ни в коем случае не разрешать администрации встать во главе стола. Значит, переговоры ведутся двумя сторонами, и никаких председателей комиссии нет. Есть две стороны, эти две стороны ведут переговоры. Никакого председательства, у нас зам. директора по экономике, Первый раз пришел, говорит, я представитель комиссии. Какой? А по заключению договора с кем? То есть мы вот так вот быстренько договорились. Говорю, ты такой же, как я, представитель. Вот сидят там люди. Они тоже такие же представители, все при всем разных правах. Потому что мы ведем переговоры, у нас две стороны. Мы представители двух сторон. Не сразу, но приняли, а куда деваться? О. Так, и, ну, пожалуй, последние. А, ну вот тут возник вопрос. А, сказать, кубер, вор, собирать подписи, там, то все, все вот эти вот вещи. Как это делать? Сложности. Значит, товарищи, дорогие, собирать подписи и работать. Подготовку коллективного договора можно вести только имея организацию. Потому что если вот ты придешь с предложениями в колдоговор, скажешь, подпиши, я посмотрю, а ты кто? Да ты, ты знаешь? я Вася. Я знаю, что ты Вася, ты кто? Кого представляешь? В администрацию придете, вы кого представляете? Понимаете, кто есть? Должна быть организация, Не важно, какой это профсоюз. Важно, чтобы была организованная сила в коллективе, которая имела бы полномочия на представительство. Вот. Значит, тут я говорю плохо, что докеры перестали ездить на наше заседание. Вот у докеров они выступают от так сказать всего коллектива. Да, докер выступает из всего коллектива. Но у них есть профсоюз докеров. И они заявляются как профсоюз докеров. А вот остальные пишут им заявление, что они получают профсоюзу докеров правком докеров представлять свои интересы на переговорах по каким-то вопросам. У них есть доверенности. Вот. И они уже действуют от лица всего коллектива. Главный бухгалтер подходит к Константину Васильевичу к Эдотову. Тот был представителем правкова и спрашивает, «Константин Васильевич, а когда будем зарплату поднимать? Вот так должно быть». Они представители организации от имени коллектива. Значит, это вот такой очень важный момент. Ну и последнее. В составе представительства от коллектива интеллигенции должно быть по минимуму. Значит, у нас было дважды достаточно представители профсоюз... коллектива, ну, профсоюзной организации правкома переметнулись на ту сторону, и все, и комиссия сработала против, ну, то, кстати, интересов коллектива. Поэтому я говорю, интеллигенцию по минимуму. Интеллигенция склонна к непропустимым компромиссам. Ну, вот, пожалуй, все. Значит, главное, что если вы хотите чего-то добиться, надо надо быть организованными. Надо иметь организацию, которая бы защищала и себя, и коллектив. Вот Лидеры говорят, вот там давят этих, давят этих, давят этих. Лидеры сильные организации. Сам по себе лидер ничего не стоит. Вот это вот надо иметь в виду. То есть организация должна себя сохранять. И сохранять людей. Верить через сохранение людей. Через сохранение э, своих лидеров. Ну вот, пожалуй, все.
0: Ну, сложно, конечно, что-то вообще дополнять, но Какой-никакой опыт есть, и хотелось бы вновь участвующим людям в нашем семинаре рассказать, значит, о той ситуации, какая у нас была на нашем предприятии. Значит, столкнувшись в упеющей несправедливостью в очередной раз, а именно не должным образом была повышена, значит, заработная плата, в коллективе начались волнения. А так исторически сложилось, что мой предшественник, председатель нашего а, независимого профсоюза рабочих, а, остался в такой значит, ситуации. То есть предприятие, на предприятии два профсоюза. Один профсоюз, что говорится, отраслевой, другой профсоюз, вот, как я уже озвучил, независимый, от, тоже официальный, а, в какие-то моменты уже был признанный, то есть работал. И все понимают, что профсоюзное движение, оно волнообразное. Да? То есть, когда все прекрасно, добились каких-то успехов. Но ну, это показывает практика. Но я не говорю, что это так должно быть. Но так показывает практика, что когда каких-то моментов улучшений коллектив добивается благодаря своим коллективным действиям, значит, начинает коллектив потихонечку остывать. Да? То есть... Не так уже, может быть, реально следит за теми успехами, которых они добились. И, в общем, сложилась такая ситуация, что в нашем рабочем профсоюзе остается один председатель и где-то порядка 50 женщин с ним. Значит, это колдовщики, уборщицы. Ну, в общем, слабый пол, который окружает од- од- одного да, председателя. Что я хочу сказать. Значит человек понимая какая ситуация какая обстановка он не, ну, не то что сказать не затаился да? он ждал этого момента ждал о- о- новой волны когда он понимал что не может быть это ну такая обстановка не может быть вечна. все равно так или иначе придет какое-то недовольство и людей нужно будет объединять вот. в таком состоянии значит я так думаю около десятка лет профсоюзная организация находилась то есть занималась ну сугубо наверное то есть он сверял постоянно количество численности выплачивал за счет средств материальной помощи материальную помощь по определенным статьям своим значит тем кто состоял вместе с ним в организации. Ну, вот, значит, пришла такая ситуация, что в определенный момент работодатель, не знаю уж по каким причинам, не захотел индексировать заработную плату. Ну, здесь стихийная, значит, собирается инициативная группа, которой мы не допустим этого, мы разберемся, отдайте нам нашего туда-сюда. Ну, приходит на непокойный уже Владимир Степанович к нам, говорит: ребята, успокойтесь, присядьте, послушайте, что я вам скажу. Вас сейчас объявят гаврошами. Вы никак не организованы. И постепенно, по одному, начнут с предприятия по возможности учеркивать То есть, так дела не делаются. Ну, мы-то смотрим, а что в принципе надо. Ну Вы хотя бы как-то организуетесь. Ну, а что нужно для организации? Мы в первую очередь... там, Ну, давайте создадим свою организацию. Ладно, раз уж на то пошло. А момент уже современности надо понимать, что свою организацию как бы создать-то и не так просто, да? Вот. Он говорит, зачем вам создавать что-то, уже все создано. Получается стихийно. Профсоюз с 50 человек возрастает до 205 человек. Буквально прям за какие-то за какой-то считанный промежуток времени, да? И значит тут уже начинается заинтересованность, то есть мы начинаем поднимать локальные нормативные акты, начинаем интересоваться тоже коллективным договором. Первый раз я попадаю как представитель рабочей среды, именно как участником становлюсь коллективных переговоров. Просто как бы со стороны наблюдал, еще ничего не, не понимая, значит, посмотрели, как все это происходит. До того, как рабочий профсоюз начал этим интересоваться, Происходило, все совершенно так. Приходит, значит, отраслевой профсоюз, садится. Ну что, у нас все хорошо, все хорошо. Если сверху никаких указаний не поступает, то есть это коллективный договор. Так вот он как есть, десятилетиями, идет и идет. Но надо заметить, моменты, наверное, после перестроечной, где-то середины 90-х, в коллективном договоре были такие нормы. У нас было компенсация за электроэнергию. То есть, у, всех, у всего холдинга э, в, в, в нашей отрасли. Да? А, у нас были золотые парашюты, как их называют, при выходе на пенсию. Это там количество определенных окладов при выходе на пенсию. Ну, и еще э, разного рода там выплаты и социального характера, и... Что касается и профилакториев, и санаториев, и детских оздоровительных лагерей, и тем, кто пострадал, к примеру, по вине работодателя на рабочем месте, тоже выплаты были неплохие. Конечно, не было того, что добились докеры, это про заболевание возмещал ему работодатель, конечно, тоже бы неплохо, потому что... Соизмеряя то, что сейчас происходит, как как страдают люди на производстве по вине работы дателя, этот момент тоже, я считаю, должен быть заметен. Потихонечку эти, как говорится, приятные моменты начинают вымываться. То есть, а вот госкорпорация на сегодняшний момент не предусматривает, а вот госкорпорация нет. Как вот мы говорим, нас утаскивают постоянно. Ну, а что такое госкорпорация? Где она? Где ее представители? Ведь коллективные договор – это то, что вот конституция на локальном уровне. Нам же не важно, что у них там какие-то общие нормы. Мы работаем здесь и сейчас, и мы договариваемся сегодня здесь и сейчас. Вот проходит какое-то время, тоже, значит, как себя ведет Профсоюзная организация, пока она набирает, значит, силу, эту силу работодатель чувствует. Он видит, что собрался тот правком, который действительно заряжен на то. Причем, хочу подчеркнуть эту особенность, может быть, это звучало, скорее всего, Владимир Михайлович об этом говорил, но вот основная задача рабочего профсоюза – это твердо стоять, принципиально стоять на позиции интересов рабочих или в целом а, всего коллектива. Потому что они, как бы это характеризует рабочий профсоюз. Если а, у правкома будут какие-то вот эти ежеминутные слабости, которые, а, как показывает практика, и появляется и идет искушение со стороны работы дать и Вот на нашем примере, можно сказать, из... Семи человек, значит, активных, которые состояли у нас в правкоме, троим из семерых было предложено занять должность мастера. То есть, соответственно, человек уже и по статусу ему близко с нами не положено быть, и интерес у него уже совершенно другой. И себя он колет, вроде бы ему и с коллективом не хочется терять хороших отношений, и здесь уже обязанность какая-то у него перед руководством стоит. Но даже, что хочу сказать. Ну, сейчас, наверное, таких людей все меньше и меньше. А может быть и нет уже в коллективах. Которые, грубо говоря, имея какой-то карьерный рост, все равно сохраняют твердую позицию. И стоят как бы на классовой позиции, на классовых интересах. Вот. Ну, есть. Я, я не говорю, что их совсем нет. Но в коллективах их становится мало, потому что люди имеют такую, как бы, способность перерождаться, они уходят, значит, где-то кто-то собой больше занят, чем коллектив, но все-таки, вот, как бы, предостерегаться этого нужно. И вот когда такая, значит, ситуация стоит, вот на сегодняшний момент мы как бы оправиться от этой ситуации не можем, то есть был нанесен сильный удар по центру. Центр, не, не скажу, что развалился, да, если меня бы меня здесь бы не стоял, он развалился, но потерял, по крайней мере, ту основу и <coughs> тот стержень, ну, как бы не стержень, а количество качественный показатель, да? Но благодаря тому, что мы все это осознали, все это проанализировали, Поняли, значит, благодаря Российскому комитету рабочих мы первый раз, когда приехали сюда, приехали, там, 4, я уж помню, или не помню, пятеры нас человек, да, значит, и сзади Михаил Васильевич с Александром Владимировичем сидят и говорят, ребята, то вы в профсоюз пошли, могли бы как-то по-другому вопросы решать, а почему-то организовались в профсоюз. И действительно это не случайно, когда люди понимают, что они представляют интерес. Всего коллектива это дорого стоит, но работать с коллективом, конечно же, тяжело, но никто кроме нас этим заниматься не будет. То есть, если на сегодняшний день коллектив к этому не готов, то его надо готовить. И вот, как правило, правильно сказал Владимир Михайлович, но каждый раз надо учиться, ведь приезжая сюда, мы каждый раз открываем для себя что-то новое. Мы друг у, друг у друга, вот казалось бы, простейшая какая-то вещь. Думаю, сейчас приеду, вроде все уже ясно. Сейчас приеду, и все это воплотится, и все получится. А нет. Приходится, значит, чего-то где-то недоработали, где-то недопоняли, где-то не додумали. Приходится возвращаться, а порой топтаться на месте приходится. А здесь топтаться на месте, это уже промедление какое-то, уже заведомый проигрыш. То есть, идем вперед, согласно своих интересов и с гордо поднятой головой. Всем спасибо. Есть еще желающие выступления, на салоне.
10: Уважаемый товарищ, на что бы я хотел обратить внимание. Возвращение к звучам. Ну, Гультина, я сказал, что это неудобно. Оставить принципиальную позицию. Да, и ничего не только оставить. Вот, ничего не надо завтра. Ничего, больше 10 лет. Ну и тогда начинают приходить какие-то успехи. Ну и надо, что сказать, а кто может оставить принципиальную позицию? Позицию рабочего класса на протяжении... 10 лет и больше. Ну, кто? Это, рабочий как... класс. Ну, рабочий класс – это ведь очень большой класс, в котором есть среди детей рабочие, есть дети, детей большинство, которые спят То есть, в обычное время. И сколько составить принципиальный позицию на протяжении десятилетий?
4: Партия рабочего
10: класса. Чем вот уже мы к этому прямо пришли. Раньше мы как-то это вот помним, mm-hmm. насобенно подчеркиваем. Почему? Ну, потому что, так сказать, Шло вот такое бурное, еще достаточно бурное формирование профсоюзов, где были только члены партии. Некоторые такие достаточно были, и профсоюзные организации. Там, даже с антикоммунистическим, с да, душком были в 90-е годы. А как профсоюзные организации были активны. Но прошло это время, активность ушла, потому что на антикоммунизме. В принципе, они позиции рабочего класса не удерживают. То есть, это такая ситуация получалась. Какая-то временная. да, Нам кто держит. А вот Филотов. Вот третий десяток лет уже. Даже больше уже. Началась с них работа с конца 80-х. Вот Константин Васильевич. Там Евгений Петрович Самофеев. Ну, понятно, уже другое положение. Вот поэтому мы испоминаем до сих пор ПКТ. Уже ПКТ только там. В этом, этом протоколе сидит, э, так сказать, работает Константин Васильевич. Даже не был очень председателем. Вот ПКТ и есть профсоюзная организация, есть коллективный договор. Да, он похуже, чем был. Кое-что из него утеряно. Но это если сравнить с тем периодом, когда вот во всем мощь работала единая профсоюзная организация, в которой были боевые тогда помоложе, боевые несколько человек. Там еще был Беляев, ну, Рысев, члены партии нашей, Тогда еще не совсем, так сказать, потерял Герасимов, который тоже полезную работу выполнял. Да, я же не говорю с Михаилом Васильевичем, который постоянно... То есть, моменты решающих схваток в том том комитете было до пяти членов партии. Причем не просто так со стороны. Они все там были. Или они из состава профсоюзной организации, или научные консультанты, как Михаил Васильевич Попов. Ну, или там те, кто готовил выпуск газет. И вот... Организация. Вот почему мы можем теперь сказать, это, к этому волку обращаться. Потому что это была такая организация, в которой вот было всегда твердое, лучшее, я бы сказал, коммунистическое ядро. И что мы можем сказать, что это было случайно? Наоборот, вот это как раз и есть закон развития профессионального движения. Там, где есть твердый партийный ядро, там будет успех. Ну, вот Владимир Михайлович, он, тоже, он был в городе один. но мы-то рядом. Рядом там Дмитрий Васильевич Гошин с Красным Союза. Мы все время были. То есть, он не был там одиноким, членом партии. И все знали, и скажите, я там бывал неоднократно, на самом заводе выступал. Миктор Маш, да? И все знали, кто там Дмитрий Васильевич Гошин, когда вы проводили митинги. Мы все же были. Поэтому, опять-таки, вот там, где у нас были успехи, там это успехи. при активнейшем участии членов нашей партии. И без этого активного участия никаких успехов не было. Это тоже надо понимать. Похоже, и были всякие заводы. Но если там нет, у нас. А будет что-то такое по работе? Не было такого. Потому что не было членов нашей партии. Вот э -э теперь, я думаю, что это надо пощерпнуть решения наше. Поставление тоже. Как будто ну, опыт трех десятилетий нашей работы и двухсотнадцатилетий ВКР говорит о том, что там есть Вообще. значит, РКРП вот она вот на ножи смыла, были рядом, нет, да? И вы тоже, вот, так сказать, поэтому какие-то были
6: достижения. И... Но. Мужчины полагают, года... что РКРП сохранила свой ортодоксальный характер. Да, не знаю пока. Не знаете,
10: в чем она сохранила? пока была рядом, я точно могу сказать. Вот сейчас мы давно мы не пересекались ни с кем, да? Вот это какая-то своя дорога пошла. мы ну, вот этой дорогой идем. А вот что касается вот здесь. Если бы мы с вами совсем вышли одной дорогой, вот здесь было бы половину значит, представителей рабочей партии России. Хотя бы говорили, что нет партии. Представляем, все это понимают прекрасно. Но вот без того, что рабочие там не организовывали, никакой инициативной группы не будет. Никакого не будет правкома. Потому, что уже не было бы его, если бы не было, Конечно. Потому, что вам-то, наверное, что-то предлагали. Я так понимаю. Ну, пытались. Ну, конечно, предлагали. Чтобы вот...
6: Жалеешь?
10: Ну, уважаем. Мне приходилось беседовать в свое время с представителем органа. Все же органы должны контролировать. то контролировать. да, мы знаем, как ты Такой очень перспективный товарищ. Давно это было. Все вас знают, со всех точек Вот, Ну, вот здесь, потому что он сейчас нашей партии. Ну, это надо записать тоже. И тоже это, наверное, правильное удозрение, что если вы хотите какого-то добиться успеха, товарищи, поищите. Кто такие, ну, что это за, за этой партией? Что это за партия такая? Спросите, потому что вот написали, ну, в постановлении написали. писал, кому? Если хотите составить коллективный договор, кому должны обратиться? Ну, кто вам еще подскажет? Какой рэп? Ну, кто подскажет, какой рэп? Ну, даже, видите, ни у кого в голове этого нет. Мысли нет. Вот, вот. Да. Кому еще? В РКРП я тоже вас... Владимир Алексеевич, скажите, кому обратиться Мы тоже туда направим, вот прям персонально скажем. Человек, который знает И так далее, туда направим А у нас много людей Я не не имею, но только уже И консультанты Хотите, вот, пожалуйста, вот составившие, ну да сколько у нас составившие есть и Кто-то составляет уже через два месяца составит То есть у нас к следующему Между прочим в РКР будет десятку людей С коллективными договорами А раз составил, значит он может посоветовать другим Поэтому, вот, полагаю, что надо уже в подчеркнуть, что успешная и эффективная организация деятельности рабочего профсоюза возможно при условии, что там действует... Засадник. ...бедро членов партии. И какой партии? Ну, все по факту, по факту жизни. Рабочая партия России. Вот так прямо и записать.
0: Спасибо. Уважаемые товарищи. Нет, товарищи, да? Ну, тогда предлагается зачитать чтобы принять данный проект постановления за основу, а потом запишу Постановление Российского комитета рабочих об организации деятельности рабочего профсоюза. Российский комитет рабочих отмечает, что рабочим необходимы профсоюзы как добровольное объединение работников для организации коллективных действий в целях осуществления своих интересов. Рабочий профсоюз может быть образован на основе существующего профсоюза путем путем создания в нем рабочей секции и последующего орабочивания руководящих профсоюзных органов, а при отсутствии профсоюза на предприятии путем учреждения нового профсоюза, в котором руководящую роль принадлежит рабочим. Пока Рабочий профсоюз не представляет больше половины работников предприятия. Профсоюзным активистам целесообразно, предъявлять какие-либо, треб... Не целесообразно извиняюсь, да. Пред... Пред... предъявлять какие-либо требования к администрации. Упор в работе профсоюза должен быть сделан на продвижении среди рабочих прогрессивного проекта коллективного договора с помощью выжимки из него. В разработке проекта надо опираться на имеющиеся лучшие образцы кол-договоров, размещенные на сайте Фонда Рабочей Академии, при необходимости обращаться к консультантам Российского комитета рабочих и другим членам Рабочей партии России, имеющим опыт работы над коллективными договорами. Подготовка проекта кол-договора и выжимки из него не должна занимать больше одного-двух месяцев. Когда прогрессивный проект кол договора получит поддержку большинства работников, рабочий профсоюз должен инициировать коллективные переговоры, внести в комиссию по коллективным переговорам данный проект и добиваться его принятия, предпринимая необходимые коллективные действия. Успешной деятельности рабочего профсоюза способствует организация профсоюзной учебы, Участие его представителей в работе городских объединений рабочих и Российского комитета рабочих Необходимо учитывать, что, как показывает опыт, наибольших успехов добиваются те рабочие профсоюзы, в руководстве которых действуют члены Рабочей партии России Уважаемые товарищи, предлагается данный проект постановления принять за основу Прошу голосовать, кто «за», кто «против» воздержавшиеся, единогласно. Еще раз, уважаемые товарищи, напоминаю, редакционная комиссия – это научные консультанты. Сегодня это Кирилл Валяевич, Александр Владимирович и докладчики. По первому вопросу – товарищ Головах Антон Геннадьевич, по второму – Горбушкин Сергей Александрович, по третьему – Павел Коин, Павел Вячеславович. К моменту завтрашнего возобновления работы комитета, если кто-то будет работать над проектами, чтобы предложения уже были ну, как бы готовы с вами. Будем, будем обсуждать. Точнее, чтобы они были переданы в ф- формулировке поправок, были переданы в редакционную комиссию.